0: Eh, bueno, perhaps es una plataforma para construir trabajadores virtuales.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio acá de Entrepreneur. Ustedes ya saben, este medio de comunicación con foco en startups, inversiones, nuevos negocios, innovación, tecnología que ahora estamos presentes tanto en Latinoamérica como en Europa. El año pasado fue el año de la inteligencia artificial generativa. Eh, salió en muchos medios, hubo explosión, ChatGPT 3, 4, etc. Y están saliendo una serie de nuevos negocios que están abordando esta materia. Y por eso tenemos con nosotros a Ignacio Sofía, que es el, uno de los cofundadores de Perhaps, una startup de origen chileno que eh, tiene mucho que decir al respecto. Eh, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectar. Hola,
0: Bien, ¿y tú? Hola a todos los que estén escuchando. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Y voy a compartir <ríe> un poquito lo que estamos haciendo en, en Perhaps. Oye,
1: sí. Eso está muy interesante. Eh, a ver, partamos de la base de que Perhaps... En el sitio web que después vamos a estar mostrando, dice Meet Your Company's New Crew, que básicamente si lo traducimos al español es Conoce al nuevo miembro de tu equipo. Partiendo de esa lógica, Ignacio,
0: ¿qué es Perhaps? Y ¿Qué es lo que busca solucionar? Eh, bueno, Perhaps es una plataforma para construir trabajadores virtuales. Eh, yeah. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy día, Perhaps te permite construir asistentes expertos en una materia. En términos muy, muy, muy simples, eh, puedes construir una especie de chat GPT que sabe temas específicos sobre tu empresa. Entonces, además de la data que GPT, digamos, sabe por defecto, que es un poco de conocimiento general sobre muchas cosas, sobre la data que fue entrenado, nosotros te permitimos customizar esa, esa data. Entonces, entrenarlo con cosas que pueden ser documentos internos, eh, conocimiento eh, de, de, de tu empresa eh, okay. y lo que estamos trabajando para el futuro es que se pueda construir trabajadores virtuales, es decir que no solo sean expertos, que no solo respondan preguntas o puedan componer texto que es lo más típico, sino que, que nuestros asistentes, nuestros trabajadores puedan eh, ejecutar tareas y puedan trabajar para ti ya
1: entendiendo eso que está súper interesante eh, vamos a la génesis o al Génesis eh, ¿con quién estás haciendo esto? y ¿cómo se les ocurrió efectivamente lanzarse en este proyecto que tiene que ver con la creación de estos trabajadores virtuales?
0: Bueno, somos tres fundadores eh, Gonzalo René él es nuestro CEO eh, fue Head of Growth en Fintual desde el comienzo hizo crecer Fintual de 3.000 a 100.000 clientes uh -huh. eh, Joaquino Sandón desarrollador de software con máster en inteligencia artificial. Él fue desarrollador de software en Fintual. Eh, después subió a ser Tech Lead de un equipo grande en Fintual. Y yo. Yo soy Ignacio Sopia, diseñador. Eh, también trabajé en Fintual. Ahí nos conocimos los tres. Y yo diseño software hace acto rato ya. A eso me dedico. Ya. Yeah. Ahora,
1: genial el background. <risa> Salen un par de preguntas, pero las vamos a dejar para después. ¿Cómo fue... De que dijeron, este puede ser un super nicho para el presente y futuro. Crear trabajadores virtuales. ¿Viene de un acercamiento propio, personal de ustedes? ¿De un requerimiento de alguien? ¿Alguna situación que vivieron? ¿O tienen una, una bolita de así como un, un palantir y están mirando el futuro?
0: Son varias cosas. Eh, te, te diría que son varios puntos que se conectan durante varios meses y que nos llevan a donde estamos hoy día. Lo primero fue que eh, en un minuto estuvimos, bueno, queríamos emprender eh, y empezamos a trabajar en algunas ideas, algunos proyectos, empezamos a desarrollar cosas. Y en eso eh, fue el boom de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial generativa, GPD, ya sabemos lo que pasó en el último año, últimos 18 meses. Y nos fuimos a San Francisco, por recomendación del de, fundador de FIFTOR, Pedro Pineda, nos dijo: váyanse a San Francisco y vayan a ver qué está pasando con esto porque eso les puede dar una pista de, de, de qué podrían hacer. Está todo por construirse, es como que estuviéramos en el año 92, acaba de salir internet, se empieza a masificar y yeah. se abren oportunidades. Entonces nos fuimos a San Francisco eh, y asistimos a una serie de meetups, eventos, conferencias, nos juntamos con esta gente y empezamos a cachar qué es lo que estaba pasando en este mundo de la inteligencia artificial. Y mm. lo que nos dimos cuenta es que eh, todavía fuera de algunos productos como ChatGPT, eh, casi todos lo, 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 los esfuerzos o todos los interesados en esto son gente con un background más técnico. Hay mucho desarrollador de software, indie hacker, ingeniero, que se está metiendo como bien, bien en la raíz y desarrollando soluciones para eh, que usen esta tecnología. Mm -hmm. eh, pero del lado más de, de, de producto o de diseño, que es el fuerte de nuestro equipo, a nosotros nos gusta el producto, el producto para, para el consumidor final. Fácil de usar, simple, yeah. con alma, con buen diseño. Eh, no hay tanto todavía. Como que ese mundo todavía está un poco alejado, ese mundo todavía es un poco escéptico. ¿Qué va a pasar con los diseñadores? ¿Nos van a quitar el trabajo? ¿Qué va a pasar con la persona del producto? En cambio, los desarrolladores de software están muy emocionados. Entonces, ahí encontramos un espacio. Y nos dimos cuenta que si éramos capaces de eh, lograr un producto técnicamente muy poderoso, tenemos a un máster en AI en el equipo, pero mm. al mismo tiempo, muy fácil de usar, muy empaquetado, muy simplecito, eh, podía, podía haber un cross muy interesante. Y nos metimos a investigar, a desarrollar varias cosas en este sentido, y eventualmente dijimos, ¿sabes qué? Eh, ¿Por qué no hacemos un producto para nosotros, que nosotros queramos usar? Y uno de los problemas que tenemos eh, es que, como muchas startups, somos pocas personas el tiempo es muy limitado y los recursos también son muy limitados, sobre todo al comienzo. Eh, entonces decidimos desarrollar nuestro cuarto empleado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Nos tomamos yeah. el desafío de no contratar a nadie hasta que logremos un cuarto empleado con cierto nivel de autonomía, eh, que se sienta como parte del equipo y que haga tareas eh, que, que son parte del equipo. En específico, nuestro cuarto empleado va a ser nuestro vendedor. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo nuestro, nuestro vendedor, que va a vender perhaps, es decir, se va a vender a sí mismo. Claro. Eh, es capaz de buscar prospectos, investigar quiénes son, averiguar un poco sobre su empresa, sabe perfecto qué es perhaps, entonces hace un cruce entre quién es esta persona, para qué le podría servir perhaps, les arma correos personalizados, les manda los correos personalizados, nos avisa a nosotros además a través de Notion en una tabla, nos dice, oye, ya le mandó un correo a este, a este, a este, a este, nos va contando un poco lo que hace, podemos interactuar con él a través de Slack, como si fuera un miembro del equipo, eh, y finalmente cierra ventas, hace seguimiento, etc. Eso es lo que, lo que estamos construyendo individualmente.
1: Ya. A ver, voy a dejar aquí, el, eh, voy a dejar un puntito, que después todavía retomemos este puntito que tiene que ver con él, la profundización particularmente de este trabajador digital, no sé si es la, el, la, la nomenclatura o el término perfecto, pero dejémoslo ahí. Quiero volver un poco, porque también esas son las cosas que interesan cuando estamos hablando de los nuevos negocios, el, el recorrido del founder o, o ese derrotero de, de la creación. Entonces, se me vienen a la cabeza dos preguntas. Primero, ustedes tres se conocieron, se conocieron en Fintual, renuncian, se lanzan a emprender juntos. Esa renuncia siempre duele perder talento tú me estás diciendo que Pedro Pineda de cierta manera casi como que les dio una bendición y les dijo aparte les tiró una, una idea así como váyanse a Silicon Valley porque por allá tienen que ver o sea estaban absolutamente santificados por decirte de alguna manera
0: nosotros a ver lo divertido era que en fin son cuatro founders nosotros éramos tres y cada uno de nosotros trabajaba de cierta forma como directamente debajo de un founder distinto. Entonces, Joaquín mm. trabajaba debajo de Andrés, que es el founder tecnológico, el sitio en ese, en ese minuto. Eh, Gonzalo, Growth, trabajaba para Agustín. Y yo, diseño, producto, trabajaba para Pedro, que es el CEO. Entonces, nos pusimos de acuerdo, ok, vamos a renunciar el lunes. Cada uno le va a renunciar a uno en paralelo. <risa> Entonces, los <risa> tres renuncian al mismo tiempo, cada uno le renuncia a uno, ellos entre los tres hablan, Pedro nos dice, ya mira, voy a ver que, cómo lo hacemos con la salida, porque igual es un choque importante, los tres estábamos a cargo de equipo, eh, para contarles cómo, cómo lo hacemos. Lo normal es que tienen unos meses, obviamente, nosotros estamos súper dispuestos a tomarnos un plazo de dos, tres meses para salir, dejar todo cerrado. Así. Y Pedro nos dice, eh, ya, lo conversamos, se van el viernes. ya yeah. Y se van el viernes porque ustedes se van a hacer una startup, y si van a hacer una startup, tienen que. La startup era para ayer. Entonces, se tienen que poner a trabajar ahora. Así que no se preocupen. Igual nos pidieron algunas cosas durante las próximas semanas, que siguió, siguiente semana. Pero el cierre fue rapidísimo. Nos apoyaron un montón. Y nos han ayudado harto. Nos han ayudado harto con, con advisory, con conexiones, etc. Yeah. Así que la salida fue extremadamente
1: rápida. Ok. Luego, la cultura fintual. No, no, no sé si existe como tal, nunca la he visto declarada digamos en una entrevista que haya dado ninguno de los founders o voceros de Fintual pero la cultura Fintual que imagino que tiene que ver con limpieza de producto, que tiene que ver con usabilidad simple, un poco lo que tú me estabas traspasando hace unos minutos atrás ¿eh? ¿ayuda en esta
0: materia? Eh, definitivamente o sea eh, 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 es en parte lo que nos motiva a, a renunciar. Ver cómo una cuestión que, que se construyó, que lo construyeron cuatro personas con una idea, ¿no? Con una idea y con una obsesión por lograr un producto increíble, por hacer las cosas bien, eh, y por usar tecnología para automatizar todo lo que sea posible y para optimizar todo lo que sea posible. Nosotros vimos eso, Gonzalo, entró dentro de los si no mal recuerdo 10 o 15 primeros empleados de Fintol yo fui el empleado número 20 y Joaquín entró eh, pasado los 50 60 empleados creo entonces lo vimos muy desde el principio y después Fintol creció y se construyó se convirtió en, un, en una especie de monstruo a, a nivel de la gama bien grande día mm. entonces el, el hecho de haber visto eso y de cómo se hicieron las cosas nos hizo pensar bueno si ellos pudieron nosotros también y de cierta forma nosotros también habíamos eh, contribuido desde el comienzo ¿sí? Claro. Eh, entonces sin duda que eso se traspasa um, a cómo hacemos las cosas hoy día y aprendimos un montón de qué hacer qué no hacer
1: yeah. obviamente, perdón yo, yo creo que esto es un, un poco de retórica pero tengo que preguntártelo obviamente el estar de cierta manera como yo te decía, santificado con la aprobación por parte de los fundadores de Fintech, abre un montón de puertas precisamente porque ellos ya han recorrido un, un gran camino y hay una network, una red que efectivamente ellos les pueden decir, oye, vienen desde Fintual, vienen recomendados por, etcétera, etcétera, y lo que eso significa, digamos. Para efecto de que un...
0: Lógico, lógico, sí, sin duda. O sea, y, y, y no solo directamente como a través de los founders, que nos han hecho un montón de redes, conexiones, nos han presentado gente, etcétera. Eh, nosotros mismos, por el simple hecho de haber estado en Fintual, también conocimos un montón de gente, conocimos mucho el ecosistema. Eh, nos tocó trabajar directamente, más de una vez, con. con con algunos de los inversionistas de Finto, por ejemplo, que están afuera. Eh, entonces, eh, como que el, el haber estado en una startup nos sirvió mucho. Hay un libro, eh, es me, me, me confundo mucho, sí, no, no me acuerdo si es Build o Zero to One, hay uno que es de, de, de Peter Thiel, que habla un poco yeah. sobre el recorrido de las startups. Eh, pero que en el fondo hablan sobre... Eh, como los pasos que hay que seguir para, para poder ser CEO finalmente de una startup grande como pasos recomendados para no me acuerdo cuál son los uh -huh. dos libros después se me confunden mucho pero da lo mismo y el punto es que sin saberlo como que tomé un poco de ese recorrido la recomendación de ello es como cuando salgué de la universidad eh, anda a trabajar en una startup esta es como la, la primera recomendación anda a trabajar en una startup porque trabajando en una startup vaya a aprender a hacer una startup ¿sí? Eh, es algo que le recomendaría a mucha gente. Yeah. Trata de trabajar en una startup que ya esté más o menos establecida para que, para que aprendáis como concepto, concepto nivel de control. Eh, te permite como preocuparte de un área específica, entendiendo un poco el contexto general con más calma y después ya te podéis lanzar a la piscina. Aunque una vez que te lanzáis te das cuenta que es 10 veces más <risa> difícil de lo, de lo que parecía estando dentro. Pero... Sí.
1: Eh, ya. Tenía que hacerte esas preguntas, ahora empecemos a profundizar, a sumergirnos en, particularmente perhaps, eh, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término que probablemente llevamos escuchando un tiempo y vamos a escuchar mucho más de ello, por la aplicación, por lo que significa para las diferentes industrias. ¿La base de ustedes Ay. siempre partió de crear algo que automatizara cosas?
0: Eh... Creo que automatizar no es una buena palabra. De hecho, nosotros tratamos de evitar estar relacionados con la automatización o con los workflows okay. o con una manera... Tú, tú podrías interpretar que, que, que la, un poco la visión de Perhaps es como hacer una especie de Zapier. Eh, como es que este trigger pasa no sé qué, uh -huh. después pasa esto, después pasa esto, después pasa esto... Pero con AI y con una especie de chatbot, no. Eh, lo que nosotros queremos es generar autonomía. Ok. Entonces, la diferencia es que, no sé, pues, si yo estoy automatizando con Zapier, una automatización, eh, yo podría decir, cada vez que me entre un mail sobre tal cosa, mándalo para acá, y después en este, no sé, Google Sheet, mándalo a este Google Drive y así, como que generáis una cadena. Nosotros lo que hacemos es un poco distinto. Creamos un asistente que tiene un contexto general de la empresa. Ese asistente le da ahí ciertas herramientas. Le decís, mira, tú puedes usar Notion y ya sabes usarlo. Tú puedes usar Mail, aquí está. Y tú podías hablar por Slack con tus colaboradores. Y después, todo lo que tú le vas pidiendo, toda la planificación de esa automatización, el asistente la hace on the fly. El asistente es el que toma la decisión. Tú le decís, oye, necesito encontrar prospectos de agrotec para pa venderle, porque me tinca que puede ser un nicho interesante. Mm. Y el asistente no tiene un set de reglas definido de, bueno, cuando yo busco prospectos voy a tal base de datos. En el minuto, como que decide, empieza a buscar en Google, se mete a páginas, navega, saca conclusiones, toma notas. Entonces, eh, lo que estamos tratando de lograr es una cuestión un poco menos predecible que una automatización, es, es lograr ya. autonomía, ¿me ya, o
1: sea, a ver, perdón, lo, lo voy a tratar, está muy buena la explicación, lo voy a tratar de aterrizar con otras palabras. Entonces, porque la automatización o el RPA, el Robotic Process Automation, básicamente busca una rutina de cosas, una secuencia, en el fondo, que se pueda hacer sola, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que ustedes están buscando hacer, por otro lado, es efectivamente, como un compañero o este trabajador digital, que efectivamente sea capaz de hacer una serie de tareas, pero tomando decisiones de por medio no es tan solo una secuencia, sino que en el fondo tiene la capacidad de resolver, no sé si podemos decir qué pienses, pero está preparado para tomar esas decisiones. Por
0: ahí va, ¿no? Exactamente. O sea, en el fondo, la, la gran diferencia es que, claro, finalmente lo que está haciendo nuestro, nuestro trabajador es una serie de, de, de procesos, paso a paso, y viendo para atrás, en retrospectiva, tú podrías decir, ah, esto es una automatización o no? ah, esto fue un workflow". Pero en el minuto que tú le pides que haga algo, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y tú no sabes con exactitud cuánto se va a demorar, cómo lo va a hacer. ¿sí? O sea, hay una gran diferencia. Y eso es lo que te permite, finalmente, cuando, cuando, cuando se va logrando hacer esto, eh, es una flexibilidad mucho más grande. Yeah. Porque y no tenés es... que ir a configurarlo cada vez. ¿sí? Se configura una vez y después tú le pidiendo otra cosa.
1: Eso te iba a preguntar. Se configura, se prepara. ¿Eso significa enseñarlo? ¿Significa aparte a lo mejor de la base que ustedes le dan? Porque me imagino que el de ese... Ok, voy a tener este trabajador en Perhaps. Significa que ya viene con una base. ¿Qué, ¿Qué tengo yo que enseñarle a esa base para que efectivamente termine de ser ese X trabajador más mío?
0: Uh -huh. hay, hay, hay una separación importante. Eh, aquí estamos hablando siempre el, el producto Perhaps del trabajador, es el producto que nosotros hoy día tenemos en un beta interno. Vamos a lanzarlo muy okay. pronto. Vamos a sacar un waitlist de aquí a la próxima semana, por si acaso. Eh, de aquí a un par de semanas, no sé. Y, y, y no el producto que tenemos hoy eh, público, que, que es un poco más de, re, de responder preguntas, eh, análisis de documentos, en fin. En términos de ese producto que, 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 que es un trabajador, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es eh, enseñarle o darle ciertos guidelines, que nosotros les decimos internamente. Los yeah. guidelines son... Eh, ¿Para quién tú trabajas? ¿Cuál es tu rol? Entonces, podríamos decir, no sé, po, eh, un guideline es, tú eres un vendedor. Eh, eres un vendedor que vende a través de mail, que usa Notion para dejar registro de sus prospectos, que hace research de manera completamente libre en Google eh, y trabajas para entrepreneur. Entrepreneur es un medio, aquí está la página web si quieres indagar un poco más, aquí hay algunos documentos en fin, entonces, esos guidelines que pueden mezclar texto natural, como descripción de cosas, con uh -huh. herramientas, con eh, documentos o información, esos guidelines son finalmente lo que le da vida al core del asistente.
1: Perfecto. Ahora, este asistente, eh, o de la manera que ustedes lo están pensando, ¿están pensando multiindustria? está empezando en una industria, eh, esos guidelines que tú me dices, porque claro, diste el ejemplo de Entrepreneur, a lo mejor en Entrepreneur podemos necesitar o inventar un periodista, un reportero, un diseñador, eh, o, o alguien, como el mismo ejemplo que tú estabas diciendo de alguien que venda, que consiga a lo mejor sponsorship, paso el dato, de, de, para Entrepreneur. Eh, y por eso te pregunto de la industria, es, esas guidelines, depende obviamente que, de lo que yo le entregue, en estricto rigor, ¿Perhaps puede entregar un trabajador para múltiples industrias?
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, hoy día nuestro foco inicial es hacer este vendedor. Yeah. Y es el vendedor que necesitamos nosotros. Y es un vendedor que sabemos que le puede servir a un montón de otras startups o empresas pequeñas. Eh, pero la manera en la que lo estamos construyendo es flexible, o sea... Nosotros estamos construyendo este vendedor, ese es como nuestro objetivo de corto plazo, pero uh -huh. todo el camino para construir ese vendedor es un, eh, eh, es un a través de una plataforma 100% generalizada. ¿sí? No estoy uh -huh. armando un vendedor empaquetado black box, estoy armando como una especie de plantilla nomás de vendedor que se desenvuelve en una plataforma generalista. Por ende, yeah. la visión que tenemos es que de a poco nosotros vamos a ir probando diferentes trabajadores, diferentes casos de uso, partiendo por el vendedor. El día de mañana será el community manager y posteriormente un marketer y así. Vamos a ir haciendo diferentes casos de uso. Pero la idea es que la plataforma permita repliegue, que permita que también los usuarios se les ocurra cómo usarlo. Ejemplos de esto, Notion, por ejemplo. Mm -hmm. eh, Notion parte eh, con elementos bien básicos, como... Tomar notas, al final es como composición de texto, eh, las tablas tipo Kanban para anotar tareas, tipo Trello, y un par de cosas más. Así parte hace, no sé, cuatro o cinco años. Mm. Eh, pero de a poco van agregando más módulos y la gente empieza a usar Notion de una manera que ni siquiera Notion se lo imaginaba. Y empiezan a hacer, no sé, una plantilla de Notion para planificación financiera. Eh, una plantilla de Notion para, eh, qué sé yo, tracking de reuniones retrospectivas de equipos de producto. Entonces, la plataforma te permite replique. Lo mismo, no sé, Framer, Webflow, plataformas para, para armar páginas web. Mm. Varias de ellas parten con eh, el foco en portafolios, ¿sí? páginas web personales para personas que quieren mostrar su trabajo. Claro. Pero arman la plataforma de manera modular, entonces el día de mañana si hay una farmacéutica que quiere hacer una página, en, una página web, puede usar Framer o Webflow, que inicialmente estaba pensado para otra cosa. Esa es la visión la que tenemos.
1: Mira, ya, yeah. súper interesante, súper, súper interesante. Ahora, dudas, <ríe> perdón, dudas que salen de, por ejemplo, basémonos en este caso de este vendedor, que es el trabajador 1, el cuarto de ustedes, y este prototipo o beta uh -huh. que, que debería salir. Ese trabajador, tú me dijiste, puede hacer diferentes cosas dependiendo de los guidelines. Entonces puede recopilar mi información de a quién tengo que contactar, por qué tengo que contactarlo, a lo mejor me puede hacer un correo. ¿Puede también interactuar, si yo le doy el guideline, por ejemplo, directamente por WhatsApp con, o por chat, déjámoslo digamos, en, en mensajería, ¿puede intercambiar mensajes con otra persona, con un humano, digamos, y efectivamente hacerle la venta?
0: Hoy no. Eh, hoy estamos en una etapa en la que está limitado a prospectar, nos guarda los prospectos en Notion y es capaz de enviar mails. No hacer seguimiento ni responder a los mails posteriormente, pero puede mandar el primer correo. Ya. Yeah. Pero finalmente todas esas interacciones de oye, ¿y podría hacer esto? Oye, ¿y podría hacer esto otro? Va a depender de todas las integraciones que vayamos haciendo. Porque yeah. al final, eh, el trabajador en sí, imagínate que el trabajador es un trabajador con un computador. ¿Vale? Eh, hoy día, nuestro trabajador es un trabajador que sabe que tiene que vender y tiene un computador. Pero tiene un computador que tiene dos aplicaciones nuevas. ¿no? O tres. <risa> tiene eh, Google Chrome para buscar en Google. Tiene Notion. Y tiene eh, Mail. No tiene nada más. Eh, y tú tenés que, si queréis que use WhatsApp, no basta con que exista WhatsApp o que exista la API de WhatsApp. Yo tengo que desarrollar una aplicación de WhatsApp que sea compatible con mi asistente. Y que mi asistente la entienda, sepa usarla, sepa responder, sepa... ¿verdad? Entonces, yeah. hay que ir haciendo como todas estas capas de compatibilidad eh, con los trabajadores de perhaps de diferentes herramientas. Pero yeah. eh, es virtualmente infinito. O sea, eventualmente tú integrar, podrías integrar CRM, plataformas de diseño, eh, lo que sea. ¿sí?
1: Y ahí obviamente volvemos al tema que tú decías, que efectivamente una cosa es el diseño general del producto y luego lo que necesita efectivamente el usuario y que probablemente lo va a ir solicitando a medida que se vaya avanzando en el tiempo. Exacto. Ya. Oye, ¿y eh, qué pasa? Porque es la, el típico post, no sé si pagado o, o alguna empresa que se le ocurra hacer, el típico post que aparece realmente en los medios de comunicación diciendo... Eh, los trabajos que se van a perder por la inteligencia artificial, o algunos gurús que gritan en redes sociales, oye, la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, díganle que no. ¿Qué pasa uh -huh. con eso? Esto está pensado en un asistente, en un nuevo trabajador. ¿Es un puesto adicional o ese puesto adicional eventualmente podría efectivamente reemplazar en parte o completamente a una persona real?
0: Bueno, hay, hay, bueno, hay, mucha, hay muchas tesis al respecto. Sobre qué trabajos van a ser los que se van a reemplazar primero, si es que van a ser muchos o no.
1: En o fin, lo que se van a eh, abrir, porque ahora la ingeniería... O los que se van a abrir.
0: Ah. Sí. Y, 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 y no... Creo, creo que no tengo una postura demasiado fija respecto a eso en términos muy, muy futuros, qué es lo que va a pasar. Pero lo que vemos nosotros con Perhaps hoy y, y en el mediano, mediano plazo... Eh, es no reducir la cantidad de trabajadores, sino que amplificar la capacidad de tu equipo. Yeah. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene tres empleados, como la nuestra, podría operar como una empresa de ocho okay. eh, O una empresa que tiene veinte podría operar como una empresa de treinta Eso es lo que vemos. Más que echa la mitad de la gente y contrata diez de estos. No. Nosotros vemos como una capacidad de amplificar tu output, eh, no de reducir la cantidad de empleados.
1: Sí. y eso al mismo tiempo si lo llevamos a no sé si la palabra es recurso humano o capital humano pero eso también significaría que las personas de la empresa a lo mejor se les puede entregar la oportunidad de que se dediquen a hacer lo que mejor saben hacer o puedan profundizar sus conocimientos
0: entendiendo de que está este otro músculo ¿no? Lógico y, y, y que puedan usar este asistente para tareas al principio más básicas más repetitivas pero finalmente el, el las personas van a pasar a ser como, como, como directores de orquesta y todos los músicos van a ser diferentes AI, pero necesito un director de orquesta. Y los directores de orquesta, los creativos, van a ser las personas. Buenísimo.
1: Parte de negocio, parte vamos a la startup, digamos, más como estructura organizacional. Uh -huh. Son tres founders, están desarrollando este cuarto elemento, que es el vendedor. ¿En uh -huh. qué punto están de la línea del, del emprendimiento de la startup? ¿Están eh, en una fase temprana? ¿Están levantando dinero? ¿Ya captaron cierta atención? ¿Dónde están ahí?
0: Eh... <risa> es difícil posicionarse en una, en una etapa porque uno lo puede medir por tiempo, lo puede medir por hitos, levanté uh -huh. la tal ronda, levanté esta otra ronda y así uno lo puede medir por eh, no sé, por crecimiento del equipo product market fit en fin, nosotros definitivamente estamos en la temprana hoy día estamos enfocados 100% en el producto eh, no estamos y lo decimos públicamente particularmente preocupados de las métricas en este minuto yeah. sí tenemos algunos clientes y sí tenemos uso recurrente en la plataforma eh, pero nuestro foco no es qué tanta gente nos usa, qué tanta plata ganamos, porque para eso levantamos plata, para poder vivir. Ya, ya voy a ese tema. Sino uh -huh. que nuestro foco es eh, cómo construimos este producto que, que creemos que tiene que existir y, y cómo podemos satisfacer realmente las necesidades de personas reales. ¿Sí? Y eso eventualmente, uh -huh. si lo hacemos bien, se va a traducir en... Bueno, se debiera traducir en, en revenue. Uh -huh. eh, hicimos una, una ronda hace poco... Con Ángeles, en este minuto... Yo, no una ronda levantando. semilla, por decirlo de alguna manera. Sí, una Precid. Ya. Yeah. Sí. Hicimos una ronda semilla eh, que nos permite, en el fondo, de dedicarnos a esto sin tener que preocuparnos mayormente de, 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 de pagar las cuentas. ¿sabes? Eso nos permite vivir y, y poder enfocarnos de lleno en el producto.
1: Ya. Yeah.
0: En eso estamos hoy, pero bien temprano. Hoy.
1: Se me vienen unas... Similitud, de cierta manera, con, con otra super empresa también fundada por un par de chilenos. Me refiero particularmente a Runway. Eh, nosotros ¿Sí? en Entrepreneur eh, Slash, mi otra ocupación, tuve la suerte de trabajar con uno de ellos. Ellos cuando partieron tenían un discurso, no sé si en, yo diría alineado con lo que me estás diciendo. Nosotros queremos ¿Sí? avanzar, desarrollar, investigar, eh, crear... Eh, en un principio se manifestaban que era una empresa de Deep Tech, eh, antes de decir que queremos competir a Adobe, digamos. Eh, uh -huh. ¿Por ahí va un poco la mano inicial en este momento, de perhaps? ¿Es una Deep Tech que quiere investigar, desarrollar, y después se verá efectivamente por cuál es la línea comercial real por la cual comienzan a transitar?
0: Buena, Muy buena, muy buena eh, referencia a la que trajiste. Nosotros hemos tenido la suerte de, de conversar directamente con, 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 con la gente de Runway, con Alejandro y con, y con Cristóbal. Eh, mm. Alejandro fue advisor nuestro en, en Plátanos, todavía conversamos con él y con Cristóbal hemos tenido la oportunidad, más Gonzalo, mi, mi, mi socio, eh, de, de, de hablar con él y nos, nos ha dado mucho advisor y nos ha recomendado eh, qué cosas hacer, sobre todo en este, en este mundo que que no es el mundo de, mira, construir un producto en un par de meses que resuelve un dolor puntual y lo estoy vendiendo y estoy creciendo en, en, en métrica. Es una cuestión un poco más experimental. Entonces definitivamente hay inspiración, porque hemos hablado directamente con ellos y sabemos cómo ellos han hecho las cosas y son mm. un gran referente para nosotros. Eh, una diferencia que yo haría es que ellos sí son una empresa de, de, de research aplicado. Ellos publican papers eh, mm. sobre el... como Ellos un poco marcan pauta en... En el desarrollo de, de modelos eh, generativos. Nosotros no estamos tanto en ese mundo, pero definitivamente hay una similitud en el sentido de que estamos eh, navegando por aguas inexploradas. Eh, nadie sabe cómo es la plataforma o las, plata cómo son las plataformas para generar personas eh, virtuales. Todo eso está uh -huh. por descubrirse. Entonces, en ese sentido, sí hay una, hay una similitud. Y sí operamos de manera parecida a ellos. Eh, sin, uh -huh. un, sin un objetivo concreto tan claro, sino que vamos un poco viendo qué es lo interesante, qué es lo, qué es lo siguiente que queremos descubrir, probar. Y, y siempre enfocados en, en, en el producto.
1: Oye, y para poder hacer eso, obviamente tú dijiste, levantamos un, una ronda a para permitir vivir, digamos. Uh -huh. eh, entiendo, averiguando perdón, nuestra pega periodista, hay que investigar. Entiendo que esa ronda vino de Benjamín Quiroga, digamos, sociedad Humboldt. Esa ronda, eh, no te voy a preguntar el valor, pero esa ronda, ¿por cuánto tiempo les permite a ustedes, en el fondo, enfocarse en el desarrollo de la plataforma?
0: Eh, bueno, eh, bueno, sí, Benjamín Quiroga fue uno de los inversionistas. Eh, hay otros, algunos prefirieron que eran anonim anonim anonimatos. Eh, pero... Pero si sí, fueron varios ángeles, en el fondo, que, que, que apostaron por nosotros. No hemos levantado con fondos por un tema de los tamaños de la ronda, decisión personal también. Eh, no hemos querido entrar en ese mundo tod todavía. Eh, y esa ronda que hicimos nos permite tener mucha calma por varios meses. Eh, ya yeah.
1: ¿Podemos no, decir de que el 2024 está de cierta manera les permite trabajar sí, tranquilo?
0: Sí, 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 con, con, con calma. Sí. Yeah. Obviamente, eh, siendo muy conscientes de los gastos, ya no es... No, no somos una empresa que le dan todos 50 millones de dólares y, y que, y que pone, se rinde un galpón gigantesco con una oficina increíble. No, hay que mm. ser bien conscientes de los gastos y, y viviendo un poco con lo justo, pero... Sí, tenemos varios meses de, de runway estamos... No, no es un problema en nuestra cabeza, no es algo que no tenga así pensando todo el día. Eso es lo más importante finalmente, tener la cantidad de plata suficiente para que no sea un problema. Porque sí. finalmente levantar plata, hacer ronda, hablar con un inversionista, eh, a veces como es, es necesario, pero es una, es una distracción. Es una distracción de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es construir un producto y generar valor. Eh, no levantar plata, bueno, no cuánto levantaste.
1: Ahí también está el hecho de que sean un equipo, digamos, porque me imagino que cada uno tiene que hacer cosas distintas. A lo mejor el CEO tiene que presentar, mientras, etcétera, etcétera. Sí,
0: definitivamente. Eh,
1: hablemos de hitos. Mencionaste de que en, o sea, va a abrir un waitlist. Hablaste de que están desarrollando este cuarto empleado que es para ventas, este ejecutivo, asistente o, o persona de ventas. ¿Cuáles son los hitos que se vienen por delante en este
0: 2024? Eh, bueno, mira, no está muy planeado. Como te digo, tratamos de, de, de mantener el horizonte bien amplio y abierto eh, y no enamorarnos demasiado de una idea para construir por seis meses o qué sé yo. Mm. Pero hoy por hoy, por las próximas semanas, próximos meses, probablemente el objetivo es lograr este cuarto empleo y lograr ese cuarto empleado tiene varias aristas por un lado es mucho desarrollo de producto interno y por otro lado también es eh, tratar de llevarlo a personas parecidas a nosotros para aprender de en el fondo de, de las necesidades que pueden ir teniendo si es que entienden o no el producto si es que también les sirve eh, si es que la plataforma es lo suficientemente general como para que les sirva otras cosas etcétera. entonces la decisión de un poco cerrar el producto y salir a, um, eh, a ofrecer este, este, este waiting list, porque ya el producto mm. está abierto, la idea es como cerrarlo de nuevo, y, eh, tiene que ver con poder concentrarnos en eso, entonces buscar personas a las que sabemos que les puede servir ese asistente en particular, no calentarnos la mm. cabeza con, con tantas oportunidades que de repente salen cuando tenéis mucha gente usando el producto, y, y hacer eso muy bien, y después ver, ver qué pasa. Eh, yeah. entonces la idea es cerrarlo que entre gente mm. al waitlist que esté interesada en este en este, en este cuarto empleado y, y probarlo también con, con, con gente de nuestra base que ya sabemos que está bien interesada en ese grupo eh,
1: perdón tengo que aterrizar algunas cosas eh, entiendo lo de Willis, entiendo absolutamente lo que me estás diciendo de cómo debería ser el derrotero, luego estamos por terminar el primer cubo del año ¿podemos hablar y decir que durante el segundo Q del año, efectivamente, este cuarto trabajador, este especialista de ventas, va a estar disponible en algún minuto para que las personas lo comiencen a ocupar de una forma estandarizada?
0: Definitivamente va a haber personas, además de nosotros, usándolo. Eh, ¿En qué punto del desarrollo va a estar? ¿Qué va a ser capaz de hacer? Eh, ¿Quiénes lo van a poder usar? ¿Va a estar abierto para todo el mundo o va a estar acotado a ciertos usuarios eh, seleccionados por nosotros? Eso no te lo podría decir, pero mm. definitivamente va a estar disponible el segundo Q para que para que haya gente usando.
1: Entrando tierra derecha, que es nomenclatura hípica para decir, empezamos lo último. La empresa fundada por chilenos, chilenos viviendo en Chile, apunta a internacionalizarse en el sentido de que ustedes dejen de vivir en Chile y se vayan a vivir a otro país precisamente para seguir haciendo crecer perhaps o tiene el modelo más bien estilo done properly donde toda la investigación toda la propiedad intelectual reside en Chile independiente
0: que se tenga que salir
1: afuera a buscar las ventas
0: bueno, la plataforma tiene foco internacional 100%. Eh, hoy día el producto está todo en inglés, todo el contenido está en inglés eh, y, y nuestro foco es poder entrar a las grandes ligas eh, directo a Estados Unidos, Silicon Valley y al mundo. Eh, por ahora lo que hemos estado haciendo es viajar harto, recurrentemente, cada un par de meses, tratar de ir para no perder la conexión para no perder la conexión con ese mundo, con los actores importantes, con el ecosistema, que es un ecosistema que en Chile cada vez es más grande, pero lamentablemente en este mundo de AI hoy eh, todo está pasando allá. Entonces hay que estar muy conectado. ¿Se puede estar de manera remota conectado con ese ecosistema? Sí, se puede. Mm. Pero efectivamente no es lo mismo estar acá que allá. Entonces... Es algo que estamos evaluando internamente, eh, si es que quizá irnos para allá, quizá viajar con mucha más frecuencia, quizá ir rotando, que algunos vayan para allá, no lo sabemos muy bien todavía, estamos viendo las la, la alternativas, son demasiados los factores en eh, juego para poder irse, o sea, desde los costos lo que implica a nivel personal también, irse a vivir a otro país, tú bien lo sabes mm. Uh -huh. eh, entonces es algo que estamos viendo definitivamente y definitivamente sabemos que el ecosistema está allá no acá para lo claro. que nosotros queremos construir
1: eh, lo último Ignacio Sofía eh, hazte un, un flash forward mezclado con sueños ¿dónde te ves a ti? ¿dónde ves a Perhaps a finales del 2025? <risa> 25. 25. Sí, porque lo que hemos estado conversando básicamente tenemos una idea del 2024. Te tengo que poner aquí un, algo en telejuicio.
0: Bueno, buena pregunta. En, en general trato de no proyectar demasiado, eh, porque las cosas siempre terminan siendo... Nada que pues, sí. Creo no, que... El rey, sobre señor, todo a dos años plazo. Lógico. Claro. Pero... Creo que donde me gustaría ver a Perhaps... Eh, de aquí a un par de años eh, es principalmente generando valor real en el espacio eso es lo que más me importa más que como me veo en Market Street en San Francisco eh, con una oficina con 100 empleados con muchas ventas con, ¿no? Mm. lo que veo es eso no sé en qué condición va a estar la empresa el producto el equipo dónde no lo sé pero lo que me gustaría ver es un producto que genera valor en el mundo real y que está en este espacio, en el espacio de los trabajadores virtuales de la inteligencia artificial eh, y que se está usando. Okay. Que de mm -hmm. cierta forma eh, generó algo que antes no había y que soluciona problemas que antes no eran solucionables de esa forma. Eso es lo que veo de aquí mil 2025.
1: Sitio web, palabra al cierre, aprovechando la palestra, como si quieras pasar un dato.
0: GetPerhaps.com
1: Ignacio Sofía, cofundador de Perhaps.com. Muchas gracias por haber estado conversando acá en Entrepreneur.
0: Muchas gracias Rob, a ti. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos los que están escuchando. Chiquillos, para ustedes,
1: muchas gracias por haber estado leyendo, escuchando o visto esta entrevista. Y si no lo hizo, véalo de verdad. Próxima semana, un nuevo invitado, un nuevo entrevistado del ecosistema chileno, latinoamericano y europeo de nuevos negocios. Esto fue. Entrevista.